0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir die Musiknews der Woche kommentieren und über ein brandneues Album sprechen. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit unserem Special-Guest Birgit Fuß. Hi Birgit.
1: Hallo, freue mich auch.
0: Ja, ich finde es super, dass du hier bist, weil wir heute über das neue Metallica-Album sprechen wollen und da bist du ja Expertin, hast auch äh, mit Lars Ulrich äh, gesprochen, Ulrich oder Ulrich, darüber werden wir auch gleich sprechen. Äh, sprechen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, äh, wie, wie geht es dir? Du hattest ja eine ziemlich aufregende Woche. ne?
1: Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, meine Stimme hält, aber trotzdem, weil ich gerade gestern mein neues Buch rausgebracht habe, ein Buch über REM und da war die Premiere und das war natürlich ein sehr fröhlicher und langer Abend.
0: Erzähl noch mal ein bisschen mehr. Da war doch auch ein äh, besonderer musikalischer Gast, der dich unterstützt hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Also in dem Buch ähm, ist das Vorwort von Billy Bragg und das Nachwort sozusagen von Tom Lever. Und mit Tom Lever zusammen, von dem Flower Pornos, mache ich auch so ein paar REM-Abende demnächst noch. Also, das heißt, ich finde ja immer eine Dreiviertelstunde nur äh, vorlesen ist einfach zu langweilig und deswegen spielt Tom dann zwischendurch REM-Songs und wir unterhalten uns ein bisschen über REM. Wir sind beide REM-Nerds, insofern mhm. passt das sehr gut. Und
0: das Buch, das du geschrieben hast, ähm, wenn du das nochmal kurz erzählst, äh, was, was ist da so der, worum geht es da genau, was ist dein Ansatz?
1: Ja, also das Buch heißt ähm, REM Life and How to Live It, die Geschichte einer Rockband, die fast, in Klammern, fast keine Fehler machte. Und darum geht es eben auch, was haben R.E.M. richtig gemacht im Laufe ihrer Karriere, was vielleicht nicht so. Und es ist auch eine Songtextanalyse dabei. Es gibt lustige Listen wie alle Tiere in R.E.M.-Songs, alle Pflanzen in R.E.M.-Songs. Und ja, es ist, glaube ich, für Einsteiger und Nerds geeignet
0: bevor wir auf das Metallica Album zu sprechen kommen wollte ich nochmal deine Meinung zu einer Meldung hören die ich letzte Woche mitbekommen habe es ist ja schon lange ein Bob Dylan Biopic in Planung also ein Spielfilm über das Leben Bob Dylans und da ist auch schon seit einiger Zeit der junge Schauspieler Timothy Chalamet äh, als Bob Dylan gesetzt ähm und jetzt letzte Woche hat der Regisseur James Mangold, das ist der, der auch vor vielen Jahren Walk the Line über Johnny Cash gedreht hat, also der kennt sich aus mit äh, Musiker-Biopics. Ähm, jetzt hat der James Mangold bestätigt, dass auch Timothy Chalamet selbst singen wird. Äh, wie, wie siehst du diesem Projekt entgegen? Bist du da skeptisch oder was denkst du?
1: Also was das Singen angeht, bin ich eigentlich gar nicht so skeptisch. Ich glaube, man kann Bob Dylan ich will jetzt nicht sagen imitieren, aber man kann ihn auf jeden Fall ähm, relativ gut singen. Das ist wahrscheinlich nicht so schwierig wie bei Freddie Mercury. Grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan von Biopics, einfach weil ich denke, wenn man ein Fan der Band ist oder des Künstlers, dann weiß man schon so viel, dass einen stört, was dann alles ähm, falsch ist oder halt nicht ganz ähm, historisch richtig. Und wenn man kein Fan ist, dann bringt es auch nicht so richtig viel, weil es einfach selten richtig Spannung gibt. Bei einer bekannten Geschichte. Also mir fällt jetzt kein Biopic ein, das ich richtig gut finde. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Walk the Line fandest du auch nicht gut?
1: War natürlich schauspielerisch super, also ist klar, aber an sich, nee, also so richtig freiwillig würde ich es mir nicht anschauen.
0: Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich immer die Schwierigkeit, dann so eine filmische Dramaturgie, die es dann ja irgendwie geben muss oder, oder wenn es dann auch so große Hollywood-Produktionen sind, muss es die ja anscheinend immer geben und das dann, dann die Biografie eines Menschen irgendwie da reinzupressen und vieles von dem lässt sich ja auch filmisch gar nicht erzählen, ne? also wie schreibt jemand einen Song oder wie nimmt jemand einen Song auf oder so, da ist ja eigentlich das Hören der Aufnahme das, das Aufregendste. Also ich mochte den Elvis-Film von letztem Jahr mit Austin Butler in Teilen, also ich fand, dass die erste Hälfte super war, so mit dem jungen Elvis und der Energie und, und das hat, finde ich, auch filmisch total funktioniert und dann hat mich das aber sehr gelangweilt, wie es dann zum Niedergang kam und dann die ganze zweite Hälfte fand ich dann, äh, eigentlich hätte der Film aufhören müssen äh, mit, mit Elvis, wie er zur Army geht, finde ich. Vielleicht machen sie das bei Bob Dylan ja jetzt anders, dass es vielleicht nur um den 60 s bob Dylan geht, nur um den jungen Bob Dylan, der Like a Rolling Stone aufnimmt oder so.
1: Also es wäre auf jeden Fall gut, sich nur eine kurze Phase rauszusuchen, weil sonst äh, ufert es ja völlig aus. Und wie will denn auch ein Schauspieler das dann machen? Dann müsste man es ja wieder machen, wie in dem Todd Haynes-Film, I'm Not There, yeah. dass man verschiedene Leute Bob Dylan spielen lässt. Ich finde, der Film hat ganz gut funktioniert, weil das halt nicht so dieses klassische Biopic war, den, der hat mir gut gefallen. Ansonsten finde ich, äh, gerade wenn man dann 60, 70 Jahre abbilden will, das ja, wäre ja ein Wahnsinn.
0: Ja, ich denke auch, dass es dann am interessantesten ist, mir ist gerade ein Film noch eingefallen, den ich auch ziemlich gerne mochte, der Film Spencer, äh, wo Kristen Stewart äh, Prinzessin Diana spielt, der ja nur an einem Wochenende, an drei Tagen spielt und, und da geht es dann natürlich auch weniger darum, irgendwie die Biografie eines Menschen äh, nachzuerzählen und eher darum, einen konkreten Moment äh, oder einen, einen besonderen Wendepunkt in einem Leben irgendwie äh, so filmisch einzufangen. Das ist wahrscheinlich die der beste der beste Ansatz und vielleicht äh, hat James Mangold nach Walk the Line das ja auch erkannt und äh, mit Timothy Chalamet hat er finde ich auf jeden Fall einen tollen Schauspieler den ich sehr schätze da bin ich schon gespannt ihn dann äh als Dylan zu sehen. Ja,
1: unbedingt. Ich habe, als ich den Namen gehört habe, dachte ich mir, woher kenne ich ihn jetzt nochmal? Aber er hat ja auch mein Homeland mitgespielt. Ich bin ja mehr so die Serienfrau, <lacht> mehr als Filme. Und dann fiel mir auf, ja, er war in Homeland der Sohn eines, ich glaube, Vizepräsidenten oder so.
0: Ach, witzig, darf ich ihn gar nicht. Also für mich ist er so ähm, durch den Film Call Me By Your Name äh, ikonisch geworden. Kommen wir nun zum Album der Woche. Das ist 72 Seasons von Metallica. Metallica ist, eine der kommerziell erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte, die erfolgreichste Metalband sowieso. Die Band wurde 1981 in L.A. gegründet, nachdem Schlagzeuger Lars Ulrich eine Kleinanzeige aufgegeben hatte, auf die Sänger und Rhythmusgitarrist James Hetfield dann geantwortet hat. Das erste klassische Line-Up der Band bestand aus den beiden und aus Kirk Hammett an der Leadgitarre und Cliff Burton am Bass. Das erste Album Kill'em All erschien 1983, wird als Gründungsmoment des Genres Thrash Metal verstanden, also einem energetischen, aggressiven, rauen, schnellen Sound mit gedämpften Gitarrenriffs. James Hetfield hat ja auch so eine erstaunliche Technik, dass er die von, dass er, dass er seine rechte Hand nur von oben nach unten bewegt sozusagen. Also, das ist auch technisch sehr besonders. Und dann die Soli von Kirk Hammett. Ride the Lightning von 1984 ähm, kann man wohl sagen, ist so der erste richtige, riesige Klassiker der Band. Ein dramatisches, dynamisches Album, auch mein Lieblingsalbum der Band, übrigens Fade to Black äh, ist da drauf. Das finde ich ganz toll, das Lied auch For Whom the Bell Tolls. Danach Master of Puppets 1986, ein weiterer Klassiker. Also das ist wirklich die goldene Ära der Band, die dann brutal und tragisch unterbrochen wurde durch einen Autounfall auf Tour, bei dem äh, Cliff Burton, der Bassist, zu Tode kam die Band hat weitergemacht, And Justice For All erschien 1988, deutete schon an, dass der Sound immer zugänglicher wurde, eine Entwicklung, die dann durch das sogenannte Black Album von 1991, äh in zumindest kommerzieller Hinsicht äh, triumphal bestätigt wurde. Ich glaube, qualitativ scheiden sich da die Geister. Es gibt viele Leute, die das Album lieben und auch einige, die äh, die finden, dass da so ein bisschen ähm, der Kern der Band verloren ging. Aber dass das Album von Nothing Else Matters und Enter Sandman, also das machte Metallica zu Stadionrock-Giganten, im weiteren Verlauf der 90er Jahre veröffentlichte die Band Alben, die dann eher auf gemischte Reaktionen oder auf weiter gemischte Reaktionen stieß, Load und Reload, eher Hardrock, Blues beeinflusst. Sie machten auch das äh, populäre Live-Album S&M mit dem San Francisco Symphony Orchestra, also klassische orchestrale Sounds. Jason Neustadt, der Bassist, verließ die Band. Robert Trujillo kam dazu. Vorher machte die Band noch Saint Anger, äh, das viel gehasste Album von 2003, das ich gar nicht so schlecht finde. Ähm, und äh, jetzt äh, schließlich in der, äh, in der Phase mit Trujillo, die auch schon seit 20 Jahren in diesem Line-Up bestehen, also ist das längste Line-Up der Band, obwohl er immer noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei einigen als der Neue <lacht> gilt, aber eigentlich ist er der, der dienstlängste äh, Bassist der Band. Nun das dritte Album mit ihm nach Death Magnetic und Hardwire to Self-Destruct, 72 Seasons. Ähm, bevor wir über 72 Seasons sprechen, Birgit, was ist deine Geschichte mit Metallica? Erinnerst du dich daran, als sie dir das erste Mal begegnet sind?
1: Ja, da erinnere ich mich sogar ziemlich genau dran, weil ich ähm, 1988 bei einem Monsters of Rock Festival war und wie fast immer bei Konzerten mit fünf oder sechs Jungs da war, weil die Mädchen sich für Konzertkarten nicht so interessiert haben oder ihr Geld lieber für anderes ausgegeben haben. Es war leider so das klassische Klischee. Und bei dem Festival spielten Metallica und Motley Crue Und ich wollte unbedingt zu Motley Crue und meine Freunde wollten unbedingt zu Metallica. Und ich war damals schon ziemlich beeindruckt davon, wie die live spielen. Also die sind schon unglaublich äh, kraftvoll und da steht man wirklich davor. Und das ist eigentlich bis heute auch so geblieben, dass man sich dem nicht entziehen kann, wie, ja, wie viel Power die reingeben. Und ich bin gespannt, wie sie das jetzt machen, weil wir werden ja auch nicht jünger. Und äh, vor allem Lars Ulrich, also manchmal tut er mir fast ein bisschen leid, das muss schon sehr anstrengend sein, so ein Metallica-Show
0: so in Alben gedacht. Welche Ära war das dann, als du sie das erste Mal gesehen hast?
1: Also das war schon in Justice for All. Ähm, dann habe ich sie immer wieder gesehen ähm, und ich finde ja auch, dass das Black-Album, ich weiß, dass da viele Fans ein bisschen kritisch sind, aber es war das Einzige, was sie machen konnten. Ich glaube, sie hätten mit dieser Art von Thrash-Metal nicht ewig weitermachen können. Also klar, es gibt ein paar Bands, die das gemacht haben, aber die sind eben auch nicht so groß geworden, muss man auch einfach sagen. Und ich glaube, Metallica waren immer sehr ehrgeizig und wollten halt einfach mehr.
0: Wie beurteilst du die Alben, die ja sehr kontrovers äh, besprochen wurden, also Saint Anger zum einen oder auch das Album, das wir mit Lou Reed gemacht haben, Lulu, was ich gar nicht erwähnt hatte vorhin, äh, was wahrscheinlich die Band auch gut findet, dass ich das nicht erwähnt habe. Wie, wie findest du diese beiden Alben?
1: Ja, bei Lulu habe ich gemischte Gefühle. Ich äh, liebe Lou Reed und bin grundsätzlich eigentlich für alles, was er macht, fand aber das Album nicht wirklich gelungen. Also ich habe es mir... Zwei- oder dreimal angehört aus Interesse, aber dann wollte ich es auch nicht mehr hören. Und ich finde, das ist ja immer kein gutes Zeichen beim Album. Bei St. Enger glaube ich, das Hauptproblem ist da einfach, dass da ja dann diese Geschichte war mit dem Film, Some Kind of Monster, mit mhm. diesen Therapie-Sessions und so weiter. Und da haben sich einfach viele Leute gedacht, was ist denn jetzt los mit denen und wie kaputt sind die eigentlich? Und ich glaube, dass man das Album dann nicht mehr so richtig objektiv beurteilen konnte eigentlich, weil man sich viel mehr Gedanken gemacht hat, was mit diesen Typen los ist.
0: Du hast die Band ja auch mehrfach schon interviewt, jetzt gerade auch wieder für die Titelgeschichte der nächsten Rolling Stone-Ausgabe. Also ich habe immer nur mit
1: Lars Ulrich, und
0: ihr müsst jetzt entschuldigen, dass ich Lars Ulrich sage, ich weiß, es heißt eigentlich Lars Ulrich, weil er ja
1: Däne ist, aber ich kann es einfach nicht anders sagen, weil seit ich ein Teenager bin, hieß er immer Lars Ulrich und für mich heißt er weiter so. <lacht> und ja, also ich habe ähm, mit Lars Ulrich öfter gesprochen, er ist ja immer der, der am meisten redet und er macht es einem sehr leicht. Das erste Mal war irgendwann... Mitte der 90er, ich schätze mal, es muss zu laut gewesen sein, da ähm, habe ich sieben Stunden gewartet auf das Interview, weil Metallica noch Billard spielen wollten und das mhm. hat sich etwas hingezogen und war ein bisschen nervig, aber wenn man ihm dann gegenüber sitzt, ist er einfach immer sehr freundlich und erzählt sehr viel und man muss aufpassen, dass man ein paar Fragen unterbringt in dem Redeschwall. Mhm. Das ist eigentlich das, das Schwierigste bei ihm und ja.
0: Und jetzt gerade vor kurzem hast du ihn ja auch wieder getroffen oder nicht persönlich getroffen, aber ihr habt telefoniert, ne? Und äh, du hast uns auch ein Zitat mitgebracht, das spiele ich mal kurz ein.
1: You know, these relationships are built on trust and, and most, you know, deep creative relationships have to have trust embedded in them. And if, if, if that trust is not there, it's not gonna work to begin with. So,
0: was findest du daran interessant, an, an dem, was er da sagt?
1: Es ist ja bei Metallica schon immer so, dass die Texte auch eine große Rolle spielen. Deswegen würde man natürlich auch mal sehr gerne mit James Hetfield sprechen, der ja die Texte schreibt. Das ist nicht möglich momentan. Ich glaube, er hat dem ähm, Fanclub-Magazin jetzt ein Interview gegeben, aber ansonsten spricht er wohl nicht. Zur Zeit, weil eben auf dem Album schon alles gesagt ist wohl und ich fand es interessant, dass ähm, Lars Ulrich so deutlich gesagt hat, dass er sich nicht einmischt bei den Texten, weil das ja auch schon mal anders war, also das kann man auf Some Kind of Monster auch sehen und dass er jetzt auch in dem Interview ganz oft betont hat, wie wichtig das Vertrauen ist zwischen den Bandmitgliedern mhm. und ja, ich meine, die sind 42 Jahre zusammen, es muss da ein Grundvertrauen bestehen, aber sie hatten ja halt auch immer wieder schwere Zeiten und jetzt kommt es mir so vor, als wäre es zum ersten Mal so ein bisschen entspannter bei denen. Also es würde mich zumindest freuen für sie, wenn es wirklich so ist. Manchmal reden sich ja Bands sowas auch schön oder erzählen es so, wie sie es gern hätten. Ja. Yeah ja als wie es wirklich ist aber wenn es so ist wie Lars Ulrich es erzählt hat dass sie jetzt sich selbst also sich gegenseitig mehr vertrauen dann würde mich das freuen für die Band weil ich es schon schön finde dass es so ein paar Bands gibt die schon so lange durchhalten
0: wie gefällt dir denn das neue Album
1: ich finde es sehr gut ich äh, viele Songs gefallen mir gut ich finde es ist wieder sehr ähm, kraftvoll und vielleicht hätte es nicht geschadet zwischendurch auch eine ballade zu bringen weil es doch die ganze zeit auf die zwölf geht das ist schon auf die dauer dann anstrengend weil es halt auch 77 minuten lang ist und ich persönlich finde eigentlich dass das klassische 45 minuten format für alben das beste ist also so eine schulstunde lang da kann man sich gut konzentrieren passt 77 minuten sind schon eine packung ne? also ich war danach ganz schön erschöpft
0: das habe ich auch so empfunden ich habe auch noch mal nachgeschaut Schaut, äh, äh, wie lang Ride the Lightning läuft, so mein Lieblingsmetalliker, ähm, das läuft 47 Minuten. Also das würde deine These genau bestätigen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die knapp 80 Minuten von 72 Seasons, äh, ja, dass, dass es vielleicht nicht jede dieser Minuten gebraucht hätte. Ähm, du hattest dir den Titeltrack 72 Seasons ähm, nochmal ausgesucht, um etwas ausführlich über den zu sprechen. Was, was findest du an dem besonders interessant?
1: Also ich finde, es ist ein sehr guter Albumauftakt. Das ist ja gleich der erste Song. Und es ähm, erklärt halt im Prinzip auch das Konzept des Albums. Es geht ja um diese 72 Seasons eben, um die ersten 18 Lebensjahre. Und das ist ja so ein, sage ich mal, Lebensthema von James Hetfield, seine verkorkste Kindheit und Jugend und was die mit einem macht. Und ich finde es einfach interessant, dass ein fast 60-jähriger Mann, also Lars und James werden ja beide 60 in diesem Jahr, dass ein fast 60-jähriger Mann noch so beschäftigt damit ist, wie ihn die Jugend geprägt hat und ähm, was ihn da alles verfolgt, welche Traumata und es ist ja auch mehrfach von dem Dämonen auf dem Album wieder die Rede und auch von Selbstmord, was ja auch schon bei dem von dir vorhin erwähnten Fade to Black so war und deswegen finde ich, das ist schon stark mit so einem Song gleich zu starten und es zieht sich eben durch das ganze Album als roter Faden.
0: Mhm. Diese verkorkste Jugend, hat er da mal ausführlicher drüber gesprochen? Weißt du da weißt du da mehr drüber?
1: Er hatte ja so extrem ähm, christliche Eltern wohl, die mit denen es nicht viel Spaß gemacht hat. Seine Mutter ist ja auch früh gestorben, unter anderem auch, weil sie keine Medikamente nehmen wollte aufgrund mhm. ihres Glaubens und der Vater war dann auch weg und ähm, ja, es war wohl nicht schön und ich habe jetzt öfter schon auch gelesen, dass Leute so gesagt haben, ja, aber was muss man denn mit 60 jetzt immer noch über seine schlimme Jugend singen? Ja, kann man so sehen. Ich finde, dass man erst richtig erwachsen ist, wenn man zugeben kann, wie sehr einen die Jugend geprägt hat. Und dann kann man vielleicht drüber wegkommen. Also ich würde mich für James Hetfield auch freuen, wenn er vielleicht ein bisschen fröhlicher irgendwann wird. Mhm. Es ist schon sehr düster, finde ich, auch wenn sehr viel auf dem Album von Licht die Rede ist. Ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, dass ständig Licht auch vorkommt, aber die Dunkelheit überwiegt schon noch, würde ich mm. sagen.
0: Das stimmt. Ich finde, dass James Hetfield ähm, bei dem Album für mich so der, jetzt will ich so eine Sportmetapher nutzen, dass er der MVP ist, der Most Valuable Player, obwohl ich nichts mit Sport am Hut habe eigentlich, aber das fiel mir jetzt gerade ein. Ähm, also dass, dass er. ich finde seinen sein Gesang wirklich toll auf dem, auf dem Album auch sehr auch sehr dynamisch und sehr vielseitig und seine Texte äh, gefallen mir auch sehr, das zieht sich sicherlich durch das ganze Album und durch jeden Song, also I say no, still my shadows follow, also der, dass, dass er in, in diesem Spannungsfeld leben muss zwischen dem, was er eigentlich möchte und dem, was dann so seine Shadows, wie er sie hier nennt, äh, ihm wo, wozu sie ihn irgendwie zwingen oder dass 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 er dass er damit ringen muss ich habe auch noch notiert am i too far gone to save can we make it through the day da ist ja zum einen auch diese religiöse äh, äh, Dimension noch drin also am i too far gone to save ähm, das wäre ja auch ein eine christliche also nicht dass er christlich ist aber dass er sich dann hier einer eines Bildes bedient sozusagen das durchaus religiös auch konnotiert ist und can we make it through the day Musste ich auch dran denken ähm, weil weil doch seine ähm, sein Alkoholismus und seine, seine Suchtkrankheit doch auch ähm, ihn schon jahrzehntelang plagt. Ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass es wie so ein ähm, anonyme Alkoholiker-Mantra, wo es doch auch darum geht, so einen Tag nach dem anderen zu leben und und, äh, und nur von einem Tag zum nächsten zu denken, sozusagen, dass er dann auch, can we make it through the day? Und das, das finde ich sehr, sehr berührend und auch die ähm, Dynamik in seinem Gesang oder also er knurrt und brüllt, ja, er krächzt vor Schmerz, ne? er, er bellt <lacht> vor Bedauern, also er hat wirklich so eine große dynamische Bandbreite und, und das finde ich toll und ich glaube, mein größter, weshalb ich so ein bisschen zögere, das Album richtig gut zu finden, ist, dass ich, dass ich das so empfinde, dass die Musik seine Dynamik nicht spiegelt, dass die zu gleichförmig ist, dass er eigentlich so viel anbietet und so viel gibt und das, was dann aber die und er ist dann natürlich auch mitschuldig, weil er ja auch äh, Gitarre spielt. Aber das, was dann musikalisch passiert, ist mir alles irgendwie zu gleichförmig. Das sind so so die ähnlichen Power-Riffs irgendwie, die gedämpften Gitarren. Ich, ich, ich könnte auch kaum äh, die Riffs irgendwie im Kopf behalten oder voneinander unterscheiden. Das ist mir alles irgendwie zu, zu ähnlich. Kannst du das verstehen oder geht's dir anders?
1: Nee, da kann ich dem, also stimme ich dir einfach auch zu, weil deswegen meinte ich eben vorhin auch, eine Ballade wäre nicht schlecht gewesen, ja. weil so wirkt eben alles wirklich ähnlich und er singt ja auch einmal um, Full Speed or Nothing, was ja auf den alten Song um, Motor Breath zurückgeht und ja, kann man natürlich machen, Full Speed or Nothing, ist ja auch beachtlich, das in dem Alter noch so zu bringen, aber mir war es dann irgendwann auch zu viel, ich dachte, jetzt mal einen Gang zurückschalten, wäre auch gut und dann kann man wieder volle Kraft weitermachen. Eben weil es auch so lang ist. Also ich denke mal, wenn das jetzt ähm, drei Songs weniger gewesen wären, hätte man vielleicht nicht das Gefühl, zumal ja am Ende noch ein Elf-Minuten-Song kommt. Und da dachte ich mir auch so, ja, ähm, ist mutig, das so zu machen, aber ist vielleicht wirklich ein bisschen viel.
0: Aber den Elf-Minuten-Song, Inamorata heißt er, den finde ich wirklich toll. Ähm, also du hast ja auch gar nicht gesagt, dass du ihn nicht toll findest, aber mein... Äh ja, also mein Problem mit dem Album sind dann eher so drei, vier Songs, die dann davor kommen. Die hätten sie meiner Einschätzung nach vielleicht besser gestrichen. Aber dann den äh, elf Minuten Song Inamorata, der ja glaube ich auch deren längster Song überhaupt ist. Ne, das hatte ich hatte ich noch gelesen. Ähm, der, der gefällt mir richtig gut. Also weil da, da gibt es vieles, was ich sonst ein bisschen vermisse, auch auf dem Album. Ich finde, der hat wirklich Dynamik, der hat eine interessante, einen interessanten Aufbau, also wirklich so einen dramatischen, dynamischen Aufbau. Da entwickelt sich was musikalisch. da Also da werden nicht nur Riffs aneinandergereiht, wie ich das Gefühl habe, wie es bei einigen der anderen Songs passiert. Ähm, äh, da ja Da ist es so eine richtige so eine richtige Reise, auf die man geht äh, bei diesem Song und James Hetfield ist da auch wieder ganz toll, also ich finde die Zeile Misery, she needs me but I need her more, die finde ich wirklich toll und da hat mich auch das Gefühl, dass er da, äh, dass, also dass die vielen Therapiestunden, die er wahrscheinlich auch genommen hat, dass, dass die bei ihm wirklich irgendwie einen Reflexionsprozess ausgelöst haben, also das finde ich ist eine sehr eine sehr, also kluge, interessante Betrachtung dieser, dieser Kräfte, die einen nicht loslassen, ne?
1: Ich finde auch, dass die Songtexte schon sehr ehrlich sind und auch natürlich typisch James Hetfield. Also ich kenne auch keinen anderen, der immer so abgehackte Sätze singt und die aber so singen kann, dass sie einen so treffen, also das finde ich schon sehr ungewöhnlich, auch manchmal hat er so eine seltsame Satzstellung, dass man sich denkt, okay, er ist doch Amerikaner, <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das so sagt, also das finde ich ist bei Hetfield ganz außergewöhnlich und das ist auch was, was halt den hohen Wiedererkennungswert von Metallica ausmacht und weswegen sie vielleicht dann halt manchmal natürlich auch immer wieder ein bisschen gleich klingen, weil du James Hetfield sofort erkennst, immer, finde ich.
0: Mhm. Mir ist aufgefallen, als ich mir die Tracklist nochmal angeschaut hatte, dass witzigerweise ähm, und sicherlich nicht zufälligerweise die Lieder, die mir mit am besten gefallen haben, die sind auf den Robert Trujillo gecredited ist, als äh, also neben Hatfield und Ulrich. Ähm, das sind, das ist zum Beispiel auch Sleepwalk My Life Away, der vierte Track, den ich, den ich wirklich toll finde. Und der beginnt ja auch mit mit Trujillo am Bass, also mit so einer sehr druckvollen Bassfigur, also oder, oder wo er eine Note eigentlich die ganze Zeit nur rhythmisch spielt, aber man hört ihm auch nichts anderes. Also also da gibt es dann auch diesen Aufbau, da gibt es auch Dynamik, da gibt es so ein Crescendo, was was finde ich wirklich toll funktioniert. Und Hatfield singt wieder richtig, richtig toll und da singt er so, hat hat mich sein Gesang irgendwie an jemanden wie Lane Staley von Alice in Chains erinnert, also wirklich auch so ein Blues beeinflusst da, so ein leidender, gedehnter Gesang. Und da finde ich die Akkordfolge auch super, das ist so, ein, so, eine, so eine absteigende Akkordfolge, also so ein Riff, das finde ich wirklich in Erinnerung bleibt. Das ist auch ein langer Song, auch so sieben Minuten, wie ja die meisten dieser Songs lange Songs sind, die sieben Minuten laufen, aber da finde ich, verdient er die Laufzeit wirklich und, und da macht man auch wirklich einige Entwicklungen durch. Ja, das ist für mich so ein Positivbeispiel. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Songs, die ich am wenigsten mag, die sind bei den Kirk Hammett <lacht> mitgecredited ist. Dass er dann zum Beispiel Songs wie Chasing Light oder If Darkness Had a Sun.
1: Ich finde... Ähm Luxi Turner ist super und das ist ja auch der kürzeste Song. Ich finde eben manchmal reicht es auch vielleicht dreieinhalb Minuten. Ne? ist auch mal eine gute Idee zwischendurch, so ein bisschen kompakter. Aber was jetzt Kirk Hammett und Trujillo betrifft, ich finde es eigentlich ganz schön, dass die beiden überhaupt jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch natürlich dadurch, dass Hetfield jetzt gerade nicht reden will, haben die jetzt ja auch viele Interviews übernommen und so, weil die immer ein bisschen im Schatten stehen der anderen beiden. Ne? Das sind diese zwei Alpha-Männer. Und Trujillo und Hammett sind so die ruhigen Typen im Hintergrund. Und es ist doch ganz schön, wenn die jetzt auch mal ein bisschen leuchten dürfen.
0: Geht es dir auch so, dass dir die Produktion des Albums irgendwie Schwierigkeiten macht? Also so, so, so geht es das mir, dass ich so den gesamten Sound ähm, ein bisschen zu steril und ein bisschen zu blechern irgendwie finde. Ich habe das Gefühl, da ist sowas da ist die Tiefe irgendwie so ein bisschen rausgenommen. Also ähm, auch wenn ich mir dann das Schlagzeug von Lars Ulrich, also so die die Kickdrum oder so, da ist ja kaum, kaum Tiefe. Das ist ja irgendwie alles, habe ich das Gefühl, so rausgefiltert. Also diese tiefen Frequenzen. Und, und dann bleibt halt vor allem so ein bisschen dieses, naja, fast plastikhafte und, und, und äh, dünne ähm ja, wie, 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 hast du damit auch ein, so, ein, so ein großes Problem wie ich oder stört dich das auch so sehr? Wie, wie geht es dir damit?
1: Also über den schlagzeug -Sound von Lars Ulrich wurde ja schon viel geschimpft, ne? er hat es halt gern laut und <lacht> deutlich und ja klar, hast schon recht, manchmal wird auch ein bisschen plastikartig. Ich sag mal so, ich bin mit Metal in den 80ern groß geworden mit allen so Bands wie Motley Crue und Twisted Sister, mich stört ein bisschen Plastiksound nicht sehr bin ich unempfindlich. Aber ich verstehe es schon auch und ich finde, das ist zum Beispiel ein Grund, weswegen ich das ähm, schwarze Album immer verteidige, weil ich finde, da war der Sound einfach unfassbar gut. Mhm. Also abgesehen davon, dass auch die Songs sehr gut waren, war das wirklich ein Sound, der halt alle so Höhen und Tiefen hatte und ähm, ja, also ich finde immer noch, dass das eigentlich der Höhepunkt von Metallica war. Auch wenn es eine unpopuläre Meinung ist. Mhm. Sorry. <lacht>
0: Metallica hat ja eine große Tour äh, jetzt auch vor sich. Ähm mit einem ganz äh, witzigen, originellen Konzept. Ne? Das äh, kannst du dir vielleicht mal erzählen.
1: Ja, die Konzerte heißen No-Repeat-Weekends und sie spielen in jeder Stadt zwei Konzerte mit komplett unterschiedlichen Setlists. Und es ist natürlich der Traum für jeden Fan, dass man mal so viele verschiedene Songs dann hören kann. Und was sie auch ganz schlau gemacht haben, sie haben zwar jetzt schon eine wahnsinnig lange Tour angekündigt und da werden bestimmt auch noch ähm, viele Termine dazukommen, dass es insgesamt zwei Jahre werden, aber sie gönnen sich sehr viel Pausen, weil das ist halt auch was, was ich Lars natürlich im Interview gefragt habe, ob sie nicht Angst haben, dass ähm, James Hetfield dann wieder umkippt, wenn die Tour zu lang dauert und es alles so anstrengend ist, weil gerade für jemanden, der halt ähm, trocken ist, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, die ganze Zeit unterwegs zu sein, nicht, nicht zu Hause die übliche Routine zu haben und so. Und da haben sie jetzt wohl diesmal sehr viel Rücksicht genommen und alle Vorkehrungen getroffen, sagte Lars, die sie treffen können und der Rest, der dann passiert, das ist halt das Leben. Mhm. Muss man sehen.
0: Welche Fünf Songs, wären deine Traumsongs, die sie, die sie spielen würden?
1: Ja, da bin ich auch ganz klassisch. For Whom the Bell Tolls, Nothing Else Matters, finde ich, gehört für mich schon immer noch dazu. Und äh, Fade to Black finde ich jedes Mal großartig. Und ansonsten würde ich mich einfach überraschen lassen. Ich mag es auch immer gern, wenn Bands auch, auch, wenn ich weiß, dass es schwierig ist, schon auch ein paar mehr neue Songs spielen, weil warum sonst immer wieder Touren? Ne? Also es sind ja noch müssen ja noch nicht als Greatest Hits Act durch die Gegend fahren. Finde ich schon gut, wenn ein paar neue dabei sind.
0: Ja. Und wir müssen ja zum Abschluss äh, das Album noch bewerten und äh, Sterne vergeben. Fünf Sterne, Meisterwerk, ein Stern. Katastrophal. Mit wie vielen Sternen würdest du 72 Seasons bewerten?
1: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht und ich bin jetzt mal ein bisschen streng und sage dreieinhalb.
0: Ich glaube, ich würde drei geben, weil es wirklich Dann viel gibt. gebe ich gibt vier zum Ausgleich. <lacht> okay. Weil es wirklich viel gibt, was mir, was mir gut gefällt. Äh, haben wir ja drüber gesprochen, aber ich wirklich nicht verstehe, warum, ja, warum das Album 77 Minuten laufen muss. Und äh, das Album heißt 72 Seasons und manchmal hatte ich das Gefühl, dass sich ein Riff auch 72 Mal äh, wiederholt. Aber auf jeden Fall ein solides Spätwerk, äh, keines, was irgendwie über die Maßen kritisiert werden könnte. So, es gibt viel, viel gutes, äh, gutes Handwerk. James Hetfield ist für mich wirklich fantastisch auf diesem Album. Ähm, ja, wenn vielleicht beim nächsten Album die, die Band da so ein bisschen mitzieht und vielleicht so seine Dynamik und auch seine, so die Intensität irgendwie seiner Emotionalität so ein bisschen aufgreift, das, äh, das würde ich mir wünschen für Metallica.
1: Ich glaube, das Problem bei solchen Bands, die so erfolgreich sind, ist halt oft, dass ihnen keiner mehr sagt, Leute, das ist jetzt zu lang oder Leute, werft den Song mal raus. Das traut sich dann, glaube ich, niemand mehr so richtig. Mhm. Und deswegen habe ich ja auch Angst vor dem nächsten ganzen Roses-Album, falls jemals eins geben sollte, weil die halt auch irgendwann so ein bisschen beratungsresistent waren. Und das ist immer schlecht. Das ist halt immer gut, wenn man als Band nicht nur sich selbst hat, um es zu beurteilen, sondern vielleicht noch ein paar andere Leute, die einem gute Ratschläge geben können, weil es von außen eben doch immer noch mal anders klingt, als wenn man schon Monate im Studio sitzt und das alles tausendmal gehört hat, ne? mhm. Das also ja. ist zumindest meine, mein Gefühl, dass das auch ein Problem sein könnte.
0: Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr es genauso seht oder andere Anmerkungen und Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. jan.jekal.fr at rollingstone.de ist meine E-Mail-Adresse, aber ihr könnt mich auch bei Twitter oder Insta als Jan Jekal finden. Wir haben eine Playlist äh Rolling Stone Weekly bei Spotify, wo wir die Songs reinpacken, über die wir hier gesprochen haben, die wir gut finden. Also die könnt ihr auch äh, gerne abonnieren, sowie wie ihr auch diesen Podcast natürlich abonnieren und bewerten könnt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Das hilft, dem Podcast auch gefunden zu werden. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit äh, Mike, der kehrt zurück und wir sprechen über Everything But The Girl. Vielen Dank, liebe Bürger, dass du hier warst. Das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, mir auch.
0: Und bis zum nächsten Mal.